0: In der heutigen Podcast-Folge geht es im weitesten Sinne um Erdheilung und da wir ja alle ein Teil von Pachamama, unserer großen Mutter sind, kann auch eine tiefgreifende Erdheilung nur funktionieren, wenn jeder von uns seine innere Natur wieder in die Ordnung bringt und sich wieder anschließt an den ursprünglichen Rhythmus des Lebens. Die heutige Episode ist ganz spontan entstanden, nachdem ich mich vor ungefähr 14 Tagen mal meditativ mit Mutter Erde verbunden habe und nach Antworten auf den weltweiten Wassermangel und die Trockenheit gefragt habe. Zuerst habe ich darüber nur in meinem Health, Love and Soulfulness Newsletter geschrieben, aber dann dachte ich, dass das vielleicht auch für einen größeren Kreis interessant sein könnte. Und außerdem passt das Thema im Moment so wunderbar, weil ich gerade in Kroatien am Meer bin und hier so tief verbunden bin mit dem Element Wasser. Du musst wissen, ich liebe das Meer über alles. Am Meer geht's mir einfach immer gut. Da fühle ich mich total zu Hause. Da bin ich im Fluss, entspannt und gleichzeitig hellwach. Ich bin kreativ, super inspiriert. Und ja, da fühle ich mich einfach immer wohl und total lebendig. Falls Du das Meer auch so liebst wie ich, dann bleib unbedingt dran, denn am Ende gibt's noch eine kleine Überraschung für Dich. Ja, und wenn Du wissen willst, wie ich die Trockenheit und Dürre aus einer umfassenden spirituellen Sichtweise deuten würde und wie wir alle dabei helfen können, die Elemente wieder in Harmonie zu bringen – dann ist diese Folge bestimmt auch spannend für Dich. Ich wünsche Dir ganz viel Inspiration und hoffentlich ein paar erhellende Momente. Hallo und herzlich Willkommen zu Geistperlen, Deinem Lieblingspodcast für Spiritualität, Tiefenheilung und Selbstentfaltung. Schön, dass Du da bist. Ich bin Christine Ruland. Und ich freue mich, mit Dir gemeinsam den weiblichen Weg des Erwachens zu gehen und Dich dabei zu unterstützen, Altes loszulassen und Dein einzigartiges Strahlen in die Welt zu bringen. Jetzt ist Deine Zeit. Zunächst mal ist es ganz wichtig, dass wir uns daran erinnern, dass alles im Universum Rhythmus ist. Und natürlich sind wir als Menschen auch zutiefst rhythmische Wesen. Allerdings fehlt es uns im Alltag ganz oft an der Anbindung und der Ruhe, dass wir das überhaupt so wahrnehmen können. Aber wenn wir mal wirklich bewusst beobachten, dann erkennen wir, alles Leben, sowohl in uns selbst als auch außerhalb von uns, zeichnet sich aus durch einen permanenten Wechsel aus Kontraktion und Ausdehnung. Also ein rhythmisches Zusammenziehen und wieder Entspannen. Wo wir das am leichtesten wahrnehmen können, ist bei der Atmung und beim Herzschlag, da ist es uns noch relativ bewusst. Dasselbe geschieht aber zum Beispiel auch im weiblichen Zyklus. In der ersten Hälfte vergrößert sich die Gebärmutterschleimhaut, sie dehnt sich aus, um dann am Ende des Zyklus durch Kontraktionen des Uterus wieder abzubluten und wieder kleiner zu werden. Und wir erleben das im Schlaf-Wach-Rhythmus mit der Ausdehnung der Hirnwellenfrequenzen im Schlaf und dem Wechsel zu den komprimierteren Beta- und Alpha-Wellen im Wachzustand. Und dasselbe zeigt sich natürlich auch im Rhythmus des gesunden Nervensystems das ständig zwischen Sympathikus, also einer Anspannung und dem Parasympathikus, der Entspannung, hin und her pendelt. Oder auch in der abwechselnden Wahrnehmung des Nahen und des Fernen durch das Fokussieren und Defokussieren unserer Augen und so weiter. Also alles Lebendige zeichnet sich durch Rhythmus aus, durch einen ständigen Wechsel aus Ausdehnung und Zusammenziehen. Hast du gewusst, dass sogar jedes Organ in einem bestimmten Rhythmus schwingt? Die Leber zum Beispiel soll sich siebenmal in der Stunde sanft zusammenziehen und wieder ausdehnen. Ich habe das mal zumindest gehört von einer sehr sensiblen Körpertherapeutin, die diesen Rhythmus mit den Händen fühlen kann und ich fand das einfach super spannend und interessant. Und was für unseren Körper gilt, das gilt natürlich auch für unsere Beziehung zur Umwelt. Ein gesunder Mensch wechselt immer wieder rhythmisch zwischen der Wahrnehmung des Selbst und der Außenwelt. Das können wir uns vorstellen wie so eine Art Feedbackschleife, in der wir die Realität in unserem Inneren permanent mit der im Außen abgleichen. Und das ist ganz wichtig, weil wenn wir gesund und in unserer Kraft sein wollen, dann dürfen wir natürlich nicht nur um uns selbst kreisen, aber natürlich genauso wenig nur im Außen orientiert sein. Naja, und wenn wir in echter, aufmerksamer Beziehung zur Umwelt sind, dann taucht natürlich früher oder später die Frage auf, was uns das Außen spiegelt. Denn Du weißt sicherlich, eines der Naturgesetze lautet, wie oben so unten, wie im Innen so im Außen. Diese Frage nach der Wechselwirkung dürfen wir uns auf einer individuellen Ebene stellen, aber gerade bei globalen Ereignissen natürlich auch auf der kollektiven Bühne. Also was hat das, was ich in meiner Umwelt wahrnehme, mit unserer Gesellschaft ganz allgemein und mit mir im Speziellen zu tun. Und das Schöne ist ja, nachdem wir, jeder Einzelne von uns, ein Teil des Kollektivs sind, <lacht> bewirkt natürlich wiederum auch jeder Einzelne von uns einen Unterschied für das große Ganze. In dem Zusammenhang gibt es diesen einen Killersatz, der mich echt wütend macht. Und zwar dieses resignierte, was kann ich denn da schon machen? weil die Konsequenz daraus ist, dass man halt dann mit demselben Stiefel immer weiter und weiter macht. Und so kann sich natürlich nie was ändern, weder für das Leben dieses Menschen und erst recht natürlich nicht für das Kollektiv. Wir müssen endlich verstehen, dass wir unendlich machtvoll sind. Jeder Einzelne mit seinen Gedanken, mit seinem Fühlen und mit seinem Tun ist unendlich wichtig – und jeder von uns macht den Unterschied. Also bitte nimm das in dein Herz, falls du auch zu denen gehörst, die ihre Macht immer wieder anzweifeln. Du bist wichtig und du kannst nur bei dir anfangen. Also wart nicht auf andere, sondern geh du voran. Okay, also wenn wir jetzt so die aktuellen Geschehnisse im Außen beobachten, dann wird uns schon ganz schön viel über den kaputten Zustand unserer Gesellschaft und natürlich auch über das Chaos in uns selbst bewusst. Aber jetzt wollen wir uns mal auf das Thema Wasser begrenzen, weil sonst kommen wir vom Hundertsten ins Tausendste und bei irgendeinem Thema muss man ja mal anfangen. Also wir stellen fest, dass weltweit das Wasser immer knapper wird. Flüsse, Seen und Böden trocknen aus, wochenlang fällt kein Regen, die Dürre zerstört einen großen Teil der Ernten, der Grundwasserspiegel sinkt zum Teil dramatisch, ganze Wälder werden krank und fallen aufgrund der Trockenheit Schädlingen zum Opfer und so weiter. Und jetzt ist die spannende Frage, was hat das mit uns zu tun? Und da kann man jetzt natürlich auf einer physisch-materiellen Ebene bleiben und diverse Umweltsünden, die Globalisierung und den Klimawandel ins Feld führen. Aber all das sind ja letztlich auch nur Symptome. Und energetisch gesehen liegt die wirkliche Ursache viel tiefer. Also lass uns doch mal eintauchen in das Element Wasser. Wasser ist das Urelement des Lebens. Es entspringt dem Schoß von Mutter Erde und verkörpert die weibliche Energie schlechthin. Wasser steht für ganz wichtige Aspekte der Weiblichkeit. Ich nenne hier mal ein paar Dinge. Fruchtbarkeit, Lebensspenden, Hingabe, Empfänglichkeit, Beständigkeit. Wasser steht auch für das Loslassen und für Gefühle ganz allgemein für Kreativität, Intuition und auch ganz allgemein für das Fließen. Und jetzt kommt was ganz Wichtiges. Das, was wir gerade über den Rhythmus des Lebendigen gehört haben, das gilt natürlich auch für die unterschiedlichen Energiequalitäten. Sonne und Mond, Feuer und Wasser, männliche und weibliche Energie müssen im Gleichgewicht sein, um Harmonie und Gutes zu bewirken. Zu viel Feuerenergie hinterlässt nichts als verbrannte Erde. Und das ist genau das, was wir im Moment erleben. Ich glaube, wenn wir uns das mal bewusst machen, dann wird uns klar, unsere Welt dürstet nicht nur nach stofflichem Wasser, sondern leidet unter der jahrtausendelangen Unterdrückung und Abwesenheit der heiligen weiblichen Kraft. Wir haben uns als Gesellschaft so tief in einseitige und, man muss schon sagen, komplett pervertierte männliche Energien begeben, dass das Feuer nur noch Zerstörung bringt, weil sein rhythmischer Gegenpol fehlt. Vielleicht könnte man in Anlehnung an Johann Wolfgang von Goethe sogar sagen, der Welt fehlt die Seele, denn von dem großen Dichter stammt das Zitat, Seele des Menschen, wie gleichst du dem Wasser. Wenn wir so auf unsere Gesellschaft schauen, dann wird doch ganz offensichtlich, wir haben total verlernt, unsere Gefühle fließen zu lassen und sie angemessen, offen und ehrlich auszudrücken. Wir haben verlernt, Verantwortung zu übernehmen und das uns anvertraute zu nähren und zu hegen vertrauensvoll mit dem Strom des Lebens zu fließen, uns den Gesetzen des Universums hinzugeben und intuitiv aus dem Herzen heraus das Richtige zu tun. Es scheint, als hätten wir die Verbindung zu uns selbst und zur Schöpfung auf ganz weitem Feld verloren. Und dabei möchte ich noch gar nicht mal auf das Thema Männer und Frauen eingehen. Das ist nochmal so ein riesiges Feld für sich, weil wir auch hier komplett die gesunde, natürliche Polarität verloren haben und Frauen keine Frauen und Männer keine Männer mehr sind. Auch hier quälen wir uns durchs Leben in einer totalen Disharmonie und inneren Verunsicherung. Aber wieder zurück zum Wasser. Ich kenne einige, die diesen Sommer für Regen gebetet haben, Regen visualisiert haben, die dafür getanzt oder getrommelt haben. Und das ist alles sehr, sehr berührend, finde ich. Aber es ist zu kurz gegriffen. Natürlich ist es möglich, dass wir auf diese Art und Weise Wasser anziehen können, aber wenn das gelingt, dann ist das buchstäblich nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Zumindest ist das die Information, die ich empfangen habe, als ich mich mit Mutter Erde verbunden habe. Das, worum es jetzt geht, ist eine tiefe Transformation in jedem und jeder Einzelnen von uns, damit das Kollektiv und damit auch unsere Erde heilen kann. Es ist so, so wichtig, dass wir uns jetzt unserer eigenen inneren Trockenheit, unserer inneren Leere und Dürre zuwenden und sie aufweichen. Und dass wir unsere feige, bequeme Angepasstheit und Lebensmüdigkeit abschütteln. Wir dürfen unsere verkrusteten Denkweisen und verhärteten Emotionen weichklopfen und unsere Gefühle wieder ins Fließen bringen. Wir dürfen unser Herz in Mitgefühl und Zärtlichkeit öffnen und unsere Kreativität und Einzigartigkeit erblühen lassen, statt im Stechschritt mit der grauen Masse zu laufen. Und das ist es, was wir im Moment tun. Wir müssen uns nicht gleichschalten lassen. Wir sind individuelle, wunderbare, freie Wesen und dürfen für uns selbst Entscheidungen treffen. Und es geht auch darum, dass wir aus der Erstarrung, aus Härte und Kampf ausbrechen und uns wieder in die Ekstase und den pulsierenden Rhythmus des Lebens hineinfallen lassen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir, jede und jeder Einzelne von uns, sich jetzt die folgenden Fragen stellt. Was ist mit meiner urweiblichen Energie der Hingabe, des Mitgefühls, der Kreativität und Lebensfreude? Wie ist es um meine Lebendigkeit und Ekstase, um meine Reinheit, Tiefe und Liebe bzw. Selbstliebe bestellt? Was ist mit meinen Gefühlen und meinem Herzen? Bin ich durchlässig und offen oder verstecke ich mich hinter dicken Mauern? Nähre ich mein Umfeld mit Fröhlichkeit, mit Fürsorge, Klarheit und Weichheit oder bin ich allzu trocken, unberechenbar und hart? Wie steht es um meine Verbundenheit mit der Quelle des Seins, mit der Schöpfung und den universellen Gesetzen? Fließe ich harmonisch mit dem Leben oder kämpfe ich mich durch die Wüste der unersättlichen Begehrlichkeiten und des immer nur Haben-Wollens? Lebe ich sehr egobezogen oder gibt es da eine heilige Vision, die mir so wichtig ist, dass ich mich ihr mit aller Beharrlichkeit und Ausdauer verschreibe? Tauch einfach mal in die ein oder andere Frage ein, wenn du magst. Und dann lausche Deinem Körper und Deinem Herzen. Es geht hier gar nicht so sehr darum, den Intellekt zu bemühen und Antworten vom Verstand her zu erzwingen oder irgendwelche Techniken zu praktizieren, sondern darum, sich von innen her bewegen zu lassen und das System wieder ins Schwingen zu bringen. Ich habe Dir die Fragen auch in den Show Notes zusammengefasst, falls Du sie Dir nochmal in Ruhe anschauen möchtest. Also, wenn Du das Element Wasser und die heilige weibliche Energie stärken möchtest, dann wäre meine Anregung, bring Deine eigene Lebensenergie wieder in Fluss. Löse Deine blockierten, eingefrorenen Gefühle und spreng die Mauern Deines begradigten Kanals. Schau mal, wir sind alle als sprudelnder Wildbach auf die Welt gekommen. Und was ist aus uns geworden? Ein schnurgerader, betonierter Kanal, der brav in vorgezeichneten Bahnen verläuft, ohne Leben, ohne Rhythmus, ohne Leidenschaft. Und das Ganze unter dem Postulat der Sicherheit. Aber das ist eine Illusion. Diese Sicherheit ist eine Pseudosicherheit. Die einzige wirkliche Sicherheit, die es gibt, die liegt in unserem Herzen, in unserer Verletzlichkeit und im Ausdruck unserer ureigenen Lebenskraft. Also reiß deine Mauern ein, verbind dich mit der Quelle und werd wieder zum freien, ungezähmten Wildbach. Tja, und wie geht es jetzt, deine Mauern einreißen und zum intuitiven, wilden, freien, lebendigen Bach werden? Einer der einfachsten Wege ist es, Dich jeden Tag fünf Minuten zu fröhlicher, energetischer Musik zu schütteln. Fang an, erstmal ganz sanft in den Knien zu schwingen und die Hände und Arme zu schütteln und dann lass mehr und mehr die Kontrolle los und erlaub immer mehr Deinem Körper die Führung zu übernehmen. Komm einfach mit dem ganzen Körper ins Schütteln, ins Vibrieren und Zittern und atme dabei intensiv durch den Mund aus, das ist ganz wichtig. Du kannst einatmen, wie du magst, durch die Nase oder durch den Mund, aber unbedingt kräftig durch den Mund ausatmen. Und dabei kannst du gern auch Geräusche machen, du kannst seufzen, singen, tönen, was auch immer da kommen will, lass es zu. Und ich verspreche dir, du wirst schon nach dem ersten Mal spüren, wie du freier und selbstbewusster wirst wie Du Dich anfühlst mit neuer, positiver Energie und wieder viel liebevoller, mitfühlender und authentischer in die Welt gehst. Und dann gibt es für mich noch zwei weitere sehr gute Möglichkeiten, um Deinen Emotionalkörper zu heilen und Dein Wasserelement zu stärken. Das ist zum einen Breathwork, also die bewusste Atemarbeit, vor allem mit dem verbundenen Atem. Und zum anderen das regelmäßige Praktizieren der herzkohärenz Meine herzkohärenz kannst Du Dir super gern runterladen, wenn Du Dich zu meinem wöchentlichen Health, Love and Soulfulness Newsletter anmeldest. Den Link packe ich Dir in die Shownotes. Und das Schütteln und Tönen sowie die intensive Atemarbeit kannst du in meinen regelmäßig stattfindenden Kakaozeremonien in München und Straubing erleben. Die Kakaozeremonie ist so ein unglaublich schönes Ritual. Die wirkt ganz tief herzöffnend und hat die Kraft, alte Muster und Verhärtungen ganz sanft, aber nachhaltig zu lösen und uns immer mehr innere Freiheit zu schenken. Also, falls Du in der Gegend wohnst, würde ich mich total freuen, wenn Du zu einem der Termine mal vorbeikommen magst. So, und ich hatte Dir ja am Anfang noch eine kleine Überraschung versprochen. Du weißt ja, ich bin gerade in Kroatien am Meer. Und wenn Du magst, dann kannst Du mich jetzt begleiten zu einem weiteren kleinen, wunderschönen Ritual für die Verbindung mit dem Wasserelement und die Heilung der Weiblichkeit, Nämlich, wie ich nachts im Licht der Vollmondin nackt im Meer bade. Also auf geht's an den Strand. Hallo, du bist jetzt live mit mir in Kroatien auf der Insel Krk am Meer. Es ist gerade dunkle Nacht, die Nacht der Vollmondin. Und ich nehme dich mit, wenn ich jetzt gleich im Mondlicht, im Meer nackt baden gehe, um mich aufzuladen mit der heilenden Energie der Ozeanin und der Mondin. Das ist ein Ritual, das ich schon bei uns zu Hause öfter mal gemacht habe, am Weiher. Und immer wenn ich am Meer bin und also zur Vollmondzeit und sich die Gelegenheit ergibt, dann versuche ich das auch hier zu machen, weil es natürlich besonders kraftvoll ist, wenn es die Wetter Bedingungen und die äußeren Gegebenheiten zulassen. Und heute ist es mal wieder soweit. Es ist die Vollmondinnen-Nacht im September 2022. Heute ist Montag, der 12. September, glaube ich, in den frühen Morgenstunden. Es ist jetzt kurz nach halb fünf. Ich habe warten müssen bis in die frühen Morgenstunden, weil wir sind hier an einem Strand, der nach Westen hin ausgerichtet ist. Und die Mondin geht im Osten auf, recht spät auch. Und ich hatte gehofft, dass in den frühen Morgenstunden dann die Mondin schon so weit im Westen ist, dass ähm, ihr Licht ins Meer strahlt, im Meer reflektiert wird. Aber das ist leider nicht der Fall. Die Mondin steht sehr hoch, aber es ist egal. Ich habe freien Blick. Der Himmel ist wolkenlos, über mir die Sterne und die Mondin, die strahlt. Und so werde ich mich jetzt gleich in die Fluten stürzen und die Ozeanen und die Mondin bitten, alles, was in mir verhärtet ist und verkrustet, aufzuweichen und ja, meinen Körper, meinen Geist zu heilen, mich zu durchfluten mit Liebe, mit loslassen mit Leichtigkeit, mit Lebensfreude, mit Kreativität und Intuition. Und ja, einfach mein Herz noch ein Stück weiter zu öffnen und mich mutig auszudehnen in diese Welt und in diese Zeit hinein. Und ich nehme dich natürlich super gerne mit. Ich werde die Monden und die Ozeanen auch bitten, all die, die jetzt diesen Podcast hören, auch einzubinden in diese heilende Energie und dir jetzt auch ganz, ganz viel Heilung und Licht zufließen lassen. Also wenn du magst, dann schließ einfach kurz die Augen und stell dir vor, wie du gleich mit mir ins Meer gehst und das Licht der Mondin in dir aufsaugst und dich einfach treiben lässt im Meer des Lebens. Okay, dann geht es jetzt gleich los. Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil es ist schon auch ein bisschen gruselig, in dieses dunkle schwarze Meer hineinzugehen und nicht zu wissen, was da um einen rum und um zu los ist. Und es ist auch ein bisschen frisch und das Meer ist kalt, aber egal, es geht ja um eine Übung der Hingabe und des Loslassens und da darf man auch mal ein bisschen in seine Angst hineingehen. Also, dann Überbreche ich jetzt die Aufnahme und melde mich gleich nochmal, wenn ich wieder zurück bin. Bis gleich. Ich wieder. Das war wunder, wunder, wunderschön. Das Meer ist spiegelglatt wie eine Badewanne und das Wasser so viel wärmer als die Luft draußen. Ich wollte jetzt fast nicht mehr rausgehen. Und ja, es war so schön, mit dem Blick zum Mondin und in den Sternenhimmel zu schwimmen und ja, so ganz eins zu werden mit dem Wasser. Und das Schönste war, ich habe sogar noch eine Sternschnuppe geschenkt bekommen. Okay, jetzt wird's aber huschelig. Ich ziehe mich an und dann bis später nochmal. So, ich hoffe, die wunderbar sanfte und gleichzeitig kraftvolle Energie der Vollmondin und der Ozeanin sind bei dir angekommen und du spürst die Heilung und das Getragensein. Entschuldige bitte die schlechte Tonqualität, aber ich hoffe, es inspiriert dich trotzdem ein bisschen. Es war wirklich verrückt, in der Nacht war es komplett windstill und das Meer war so ruhig, dass man dieses sanfte Aufklatschen des Wassers am Strand kaum gehört hat. Ganz anders als am Tag, wo es zurzeit meistens recht windig und wellig ist. Das ist total schade, weil ich gehofft habe, dass ich dir die Geräusche der Wellen auch ein bisschen nach Hause schicken kann. Aber leider sollte es nicht sein und ich hoffe, ich konnte trotzdem dir eine gute Meeresenergie zu dir nach Hause schicken. Zum Abschluss möchte ich noch all denen unter euch ein paar Worte mitgeben, die es als ihre Mission empfinden, Liebe, Freude, Sinnlichkeit, Hingabe und die Kraft der Weiblichkeit in die Welt zu bringen. Und ja, die Menschen wieder daran zu erinnern, zu tanzen, zu singen, das Leben zu feiern und einfach miteinander friedlich das Leben zu genießen. Ich habe zum Glück einige solcher menschlichen Engel in meinem Umfeld und deswegen weiß ich, dass du oftmals Spott, Ablehnung und Zurückweisung erlebst. Und dass es sich manchmal anfühlt, als ob wir in dieser Welt komplett falsch und fehl am Platz wären. Auf der einen Seite machst du bestimmt oft die Erfahrung, dass du ausgesaugt wirst, weil jeder sich zutiefst nach dem sehnt, was du zu geben hast. Und dann wieder versucht die Gesellschaft und oft sogar die Menschen, die du liebst, dich zu verändern und in ein Korsett zu sperren. Dann wird von Dir erwartet, dass Du Dich anpasst an die Regeln einer kranken Gesellschaft und dass Du nicht so laut lachst, dass Du nicht so sehr liebst, dass Du nicht so viel träumst und nicht so frei bist, sondern stattdessen Leistung erbringst, dass Du Dich zusammenreißt, den harten Tatsachen in die Augen schaust und Dir gefälligsten paar Sorgen machst, so wie das von einem lebenstüchtigen Menschen halt erwartet wird. Kennst Du das? Und dann kennst du wahrscheinlich auch extreme Schulter- und Nackenverspannungen, Kopfschmerzen und Migräne, Knieschmerzen, überhaupt jegliche Art von Schmerzen in den unterschiedlichsten Ausprägungen. Und warum ist das so? Weil du anfängst zu kämpfen. Du beginnst gegen die Herzensmauern deiner Mitmenschen zu kämpfen, weil du so gern mit deiner Liebe durchkommen möchtest. Du kämpfst gegen die Welt da draußen, die so verrückt und irre ist. Und am allerschlimmsten ist es, du fängst irgendwann an, gegen dich selbst zu kämpfen und machst dich fertig, weil du irgendwie anders bist und es sich für dich hier immer irgendwie schwer anfühlt. Aber das Problem ist, oder vielleicht auch das Gute Menschen wie Du sind nicht dazu gemacht zu kämpfen, Deine Stärke ist in der Freude und Leichtigkeit. Sobald Du Dich aufs Kämpfen einlässt, wirst Du krank. Dann bekommst Du Schmerzen, Du wirst immer trauriger und einsamer bis hin zur Depression und Dein Licht erlischt immer mehr und damit hilfst Du natürlich niemandem. Vielleicht darf ich Dir dazu einen Rat aus meiner eigenen Erfahrung geben. Geh bitte unbedingt raus aus dem Kampfmodus. Lass Dir selbst immer wieder die Medizin zuteil werden, die Du für die anderen im Gepäck hast. Du weißt ja, wie es geht. Also tanze, singe, koche was Tolles, genieß das Leben, sei zärtlich mit Dir selbst, mach Dich schön und find Gelegenheiten zum Lachen. Und such Ermutigung, Bestätigung und Energie nicht vornehmlich bei den Menschen, für die Du gekommen bist oder in den Ablenkungen der Welt, sondern finde Deine Kraft in den Quellen, aus denen Dein Herz ja sowieso gespeist wird. Also verbind Dich mit der Mondin und schau mal, wie Du Dich wieder mehr an ihren Rhythmus anschließen kannst. Geh nachts raus, schau in den Sternenhimmel und bitte die Mondin dich aufzuladen und dein Herz immer wieder aufzubrechen, so wie ich das vorhin im Meer gemacht habe. Und geh in Kontakt mit der Erde, indem du barfuß gehst, wann immer das möglich ist. Setz dich oder leg dich auf die Erde, nutze die Heilkraft der Pflanzendevas. Wir haben so wunderbare Heilpflanzen, die genau für uns gemacht sind. Umarme Bäume, Schau mal, jede Blume, jede Pflanze, jeder Baum symbolisiert ja das Lachen und die Liebe von Mutter Erde. Es ist alles da, was wir brauchen. Und wenn du magst, dann such auch die Nähe zu Tieren. Hier kannst du dein Herz oft besser und leichter aufladen als unter Menschen und findest ganz viel unvoreingenommene, bedingungslose Liebe und Heilung. Und verbind dich mit dem Element Wasser. Am kraftvollsten ist es wahrscheinlich mit der Ozeanen. Aber wenn du, so wie ich, auch nicht das Glück hast, am Meer zu leben, dann tut's natürlich auch jedes andere Gewässer, Seen, Flüsse, Bäche, Quellen. Such diese Orte auf und lad dich auf oder schau dir Bilder an von Wasserfällen. Und trink reines, energetisiertes Wasser, um Dein inneres Wasser in Bewegung zu halten und Verhärtungen gleich immer wieder auszuspülen. Es ist so wichtig, dass Du da bist und dass Du Deine Liebe und Deine weibliche Kraft in die Welt bringst. Also tanz Deinen Traum von der neuen Erde bitte wach und lass Dich nicht dauernd in das alte Paradigma hineinzwängen. Und wenn Du Dich von diesen Worten angesprochen fühlst, dann schreib mir auch super gern. Ich freue mich so zu erfahren, wer Du bist und was Dich bewegt, was Du gern in die Welt geben möchtest, aber natürlich auch, was Du brauchst, um glücklich zu sein und in Deiner Kraft zu sein. Und sei Dir sicher, da draußen sind viel mehr Menschen, als Du denkst, die so ticken wie Du, die in derselben Mission unterwegs sind und die Dich tragen und unterstützen. Ja, dann ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für Dein Fließen, für Deine Weiblichkeit und Herzenswärme. Und vielen Dank natürlich auch den erwachenden Männern für Eure bewusste, kraftvolle, beschützende Männlichkeit. Es kommen die Zeiten, wo das heilige Männliche und das heilige Weibliche wieder in Harmonie kommen, in uns und in der Welt. Da bin ich ganz, ganz sicher. Wer das Träumen verliert, ist verloren, sagen die Aborigines. In diesem Sinne lass uns eine neue Erde in die Existenz träumen, in der Feuer und Wasser in gegenseitigem Respekt und Harmonie miteinander tanzen. Namaste und bis zum nächsten Mal, deine Christine.